0: Willkommen beim Vision podcast In der heutigen Folge interviewe ich Wolfgang Grupp Junior, den Sohn von Wolfgang Grupp, dem Chef der Firma Trigema. Trigema dürfte den meisten ein Begriff sein, ein Unternehmen, welches seit ja, Bestehen vor über 100 Jahren in Deutschland produziert. Und ähm, der Chef Wolfgang Grupp ist natürlich vor allem dadurch auch bekannt, dass er als Unternehmer eine ja, doch recht außergewöhnliche Philosophie fährt, indem er sagt, wir produzieren ausschließlich in Deutschland ähm, und wir machen auch, was die Sicherheit der Arbeitsplätze angeht, ähm, Zusicherungen, die man vielleicht auch nicht überall kennt, nämlich dass jeder Mitarbeiter das Recht darauf hat, dass seine Kinder beispielsweise auch in diesem Unternehmen arbeiten dürfen und viele andere Dinge. Und ja, das hat uns natürlich nicht nur äh, interessiert, sondern es ist auch noch so, dass wir mit Trigema gerade selber auch äh, eng zusammenarbeiten, denn äh, Visun, wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, hat eine eigene Modelinie, Visun Fashion und ähm, ja, bei der Suche nach einem Produzenten sind wir irgendwann auf die Firma Trigema gekommen. Und als eine Kollegin am Abend in der Firma anrief, hatten wir mit allem gerechnet, aber nicht Wolfgang Grupp selber am Telefon zu haben. So war es aber. Und der war sofort interessiert an dem Projekt, an unserer Idee, hat das an seinen Sohn weitergegeben, der uns direkt am nächsten Vormittag zurückgerufen hat. Und das ging alles sehr schnell. Und vor allem sind wir bis heute... Ähm, nicht nur über die Geschwindigkeit, sondern auch über die gesamte Zusammenarbeit total glücklich und zufrieden, weil ähm, auch die Shirts und Hoodies, die wir dort äh, produzieren lassen, einfach eine Top-Qualität haben und äh, vor allem 100 Prozent biologisch abbaubar, Cradle to Cradle, aber dazu gleich mehr. Das wird uns alles Wolfgang Grob Junior erklären und somit wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Folge. Der Visun Podcast Ja, Herr Grupp, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir heute einmal so über, ja, so das ganze Trigema, ich sag mal, Imperium sprechen dürfen, über Sie persönlich, über, ja, die Dinge, die, die uns jetzt auch aus, aus unserer Perspektive als, als Vermarktungsunternehmen jetzt in dem Fall natürlich auch nochmal besonders interessieren. Also vielen lieben Dank erstmal für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dabei sein
0: zu dürfen. Ich habe im Vorfeld, also jetzt im Intro ja schon mal so ein bisschen erzählt, wo, ähm, wo wir herkommen und dass wir auch zusammen eine Kooperation äh, gemacht haben, über die wir alle sehr, sehr glücklich sind. Und hatte auch jetzt im Vorgespräch gerade schon mal gesagt, dass ähm, sehr viele Fans haben bei uns im äh, Haus, also Leute, die vielleicht auch vorher gar nicht äh, Trigema so auf dem Schirm hatten, aber das hat sich ähm, zumindest auch bei den ganz Jungen jetzt äh, total äh, stark entwickelt und äh, wir haben große, wie gesagt, sehr viele Fans jetzt gewonnen, weil diese Kooperation echt toll geklappt hat und ähm, das bringt mich im Grunde jetzt schon zum ersten Thema, äh, so ein paar persönliche Fragen, die ich am Anfang hätte, nämlich, dass ähm, Dinge, die, äh, die sie als Marke verkörpern, glaube ich, auch irgendwo herkommen. Ähm, aus der Erziehung, aus einer bestimmten Einstellung ähm, und so weiter. Und dazu hätte ich mal jetzt zu Anfang äh, ein paar Fragen. Und zwar ähm, fangen wir vielleicht ganz vorne an ähm, oder sagen wir mal sehr am Anfang. Sie ähm, haben ja ein paar Jahre auch im Ausland gelebt. In der Schweiz ähm, ähm, haben Sie Ihren Bachelor gemacht und in London auch äh, gelebt. Ähm, wie, äh, wie war denn da so äh, Ihr Eindruck? Weil das sind ja, das sind ja schon so ganz... Das ist ein ganz, andere, ganz anderes Umfeld ja natürlich zum einen. Und dann halt auch das Zurückkommen wieder in, ich sag mal, das Beschauliche, äh, auch so ein bisschen in, 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 äh, ja, einfach in, in, in Strukturen, die natürlich wahrscheinlich auch wieder anders sind. Wie, wie, wie erleben Sie so diesen, diesen Vergleich zu dem, was, was man da so auch vielleicht äh, im Ausland gesehen hat?
1: Ja, es ist sicherlich richtig, dass ich sehr international aufgewachsen bin oder auch aufwachsen durfte. Der Kontrast ist natürlich recht groß, obwohl ich immer sage, meine Eltern ähm, und auch unsere Mitarbeiter haben uns immer die Werte mitgegeben und wir hatten eigentlich nie den, die Verbindung zur Firma auch verloren. Ähm, wir hatten immer unser klares Zuhause ist und war Burladingen ähm, und deswegen haben wir den Bezug da eigentlich auch nie verloren. Ähm, und ja, natürlich, nachdem man in London fünf Jahre gewohnt hat. Äh, ist es natürlich ein großer Kontrast, in Bullarding zu wohnen. Bullarding ist eine sehr schöne Kleinstadt, ähm, aber sicherlich jetzt nicht vergleichbar mit London. Aber ich glaube auch, dass das ein Vorteil war, weil in London ist man extrem verwöhnt und ähm, in, wenn man dann in so eine kleine Stadt dann gezogen wäre, dann hätte man, glaube ich, auch viele Dinge vermisst. Deswegen war der große Kontrast, glaube ich, ganz gut. Und dann stellt man, sage ich mal, seine ähm, sein Leben ein bisschen um, hat eine andere Lebensweise. Das ist aber nicht schlimm, weil die es auch viele andere Vorteile da dafür gibt. Und man konnte auch viele Dinge vom... von vom Ausland auch und von dem von dem internationalen Leben auch mitnehmen und einfach das stärkt, finde ich, fast schon die Werte, die man im Unternehmen hat und man merkt, man wird auch automatisch offener für viele Dinge und deswegen hat es auch viel gebracht.
0: Ja. Und äh, gibt es irgendwas, wo Sie jetzt ganz konkret sagen würden, also das sind so Sachen, die, ähm, die habe ich davon mitgenommen, die waren die waren für mich total prägend in der Zeit?
1: Also ich, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, jetzt Dinge mitzunehmen, die rein jetzt auf die Textilproduktion ähm, darauf hinweisen. Also ich glaube, klar hat man ähm, sicherlich auch äh, diverse Einzelhandelskonzepte gesehen, aber die sind jetzt schwierig bei uns umzusetzen. Ich glaube, was man einfach vieles gelernt hat, ist einfach mit, ähm, was bei uns auch eine zentrale Rolle spielt, einfach auch mit vielen, mit jeder Nation, egal wo man herkommt, einfach äh, problemlos äh, zusammenzuarbeiten und gerade auch, äh, wenn wir vor einigen Jahren auch sehr stark profitiert hatten von der von der Flüchtlingswelle, weil wir da sehr gute Arbeiter auch bekommen haben, ist es einfach so, dass man, glaube ich, wenn man lange Zeit im Ausland wohnt, auch ähm, weiß, dass, dass das alles, sage ich mal, am Ende ist man eines, ja, und man ist im Prinzip, die Welt ist sehr viel näher bekommen. Und gerade in einer Stadt wie London ist es völlig egal, wo man herkommt. Ja, da ist es eine, da ist man eine Welt zusammen. Und ich glaube, das ist sehr schön. Und das nimmt man auch mit und lebt es dann hier auch weiter.
0: War denn für Sie immer klar, ich komme zurück oder gab es da auch so Momente? Mensch, also als DJ wäre ja auch ganz nett, hier in London zu bleiben <lacht> oder sowas. Ja, die, die Momente gab es sicherlich, dass man gesagt hat,
1: okay, ähm, ähm, man wäre gerne DJ, aber das war bei mir recht schnell dann vorbei, weil mein musikalisches Talent nie so groß war leider. Ja. Aber ähm, nee, klar, man hat sich immer, auch während der Studienzeit, hat man sich natürlich überlegt, okay, äh, gehe ich ähm, direkt ins Unternehmen? Ich glaube, es war nie die Frage, ob, sondern eher, wann man zurückkommt. Ähm, aber sicherlich im, im Masterstudium, gab es eine Zeit, wo sich alle anderen beworben haben und dann habe ich mir auch gedacht, okay, bewerbe ich mich ähm, jetzt woanders, auch im Raum London dann ähm, oder gehe ich direkt in die Firma und ich habe dann auch, äh, meine Eltern waren eine der ganz wenigen, die auch gesagt haben, ich soll direkt kommen, dann darf ich auch, ähm, oder dann kann man auch noch Fehler machen, weil wenn man jung ist, äh, verzeiht man das einem eher und man hat einfach einen größeren Lernprozess und ich habe mich dann auch bewusst dafür entschieden, weil ich auch, für mein eigenes Ego wollte ich mir nicht antun, dass also ich sage, nirgendwo anders werde ich genommen. Ich hoffe, das wäre nicht der Fall gewesen, aber ich habe keine anderen Bewerbungen geschrieben. Und dann mhm. gehe ich aber in die Firma, sondern habe gesagt, nee, das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich da auch hin möchte. Nimm es nicht als Notfallsoption.
0: Okay. Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt äh, vielleicht auch dann direkt in London mal so schaut, die Bekleidungsindustrie da vor Ort oder auch so die, die ich sag mal, grundsätzlich vielleicht auch so die, die Grundeinstellung in, äh, in, in England zu äh, bestimmten Themen. Gibt es da Unterschiede? Haben Sie da irgendwas äh, kennengelernt, festgestellt, was, was, was einfach so äh, sich auch aus, aus der Zeit vielleicht nochmal so irgendwie mitnehmen lässt? Also irgendwo, wo man sagt, so Mensch, also das das fehlt hier vielleicht auch oder das, äh, das ist ganz gut, dass wir das anders machen.
1: Also ich würde behaupten, dass gerade eine Stadt wie London im, im Fashion-Bereich nochmal ein bisschen anders aufgestellt ist wie die meisten Städte in Deutschland und wie Deutschland generell. Ja. Ähm, dort sind die, sage ich mal, noch im positiven Sinne auch verrückter. Da konnte man vieles, kann man dort tragen, was man hier sicherlich für belächelt würde. Ich glaube, das ändert sich auch immer mehr und das wird auch immer näher. Man sagt ja auch, ähm, von der einfach von der Fashion her ähm, ist jetzt, sage ich mal, auch ein London, aber das ist auch mit Paris und Mailand, sind sicherlich ein, zwei Jahre vor einem ähm, Deutschland. Ich muss aber da auch dazu sagen, dass wir sind ja, wir haben ja sehr viele Basic-Artikel. Wir wollen uns jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir vergleichen uns jetzt mit Fashion-Brands aus dem Ausland. Ähm, für uns ist einfach wichtig, dass wir einfach auch, ähm, Basic Mode haben, die langfristig auch ist. Ja, wir haben Qualität, Nachhaltigkeit, das sind unsere Werte und das kriegt man sicherlich nicht im Fast Fashion Bereich und ähm, deswegen machen wir viele Standardprodukte, wo man auch sagt, okay, die soll man auch langfristig tragen. Sie äh, bei Visun haben ja auch unsere nachhaltigste Mode abgenommen, die auch kompostierbar ist. Mhm. Da sagen wir auch, okay, klar, man kann es jetzt kompostieren und ähm, das ist nicht schädlich für die Umwelt. Sollte aber trotzdem so lang wie möglich getragen werden, weil es bringt auch nichts, dass wir nur kompostierbare Kleidung haben und die dann zwar nur kurz tragen. Das ist zwar immer noch nachhaltiger als nicht kompostierbare Kleidung, aber es ist noch immer nicht der nachhaltigste Zweck.
0: Ja. Würden Sie netterweise, weil, das, weil ich ja jetzt echt einen Experten auch da äh, gerade in der Leitung habe, würden Sie mal dieses Cradle to Cradle einmal beschreiben, was das eigentlich bedeutet?
1: Also Cradle to Cradle bedeutet von der Wiege zur Wiege. Und es gibt, ähm, heißt immer, dass es eine Kreis, ein Kreislauf sein muss, das Produkt. Und das gibt, in, gibt es zwei Wege. Es gibt einmal den biologischen Kreislauf, ähm, den wir auch haben. Und das bedeutet, dass jedes einzelne Material, das wir in unseren Produkten verwenden, muss kompostierbar sein. Ähm, und äh, dann gibt es noch den äh, technischen Kreislauf, wo es dann heißt, okay, wir würden dann ein T-Shirt oder ein Sweatshirt zurücknehmen, müssten dann die Fasern wieder rausziehen können und das wiederverwerten können oder die Knöpfe wiederverwerten können und so weiter. Wir haben uns bewusst, weil wir einfach von der Produktgruppe her sagen, bei uns macht es mehr Sinn, den biologischen Kreislauf zu nehmen, dass wir sagen, dass es dann komplett kompostierbar. Und das Prinzip von Cradle-to-Cradle Cradle basiert darauf, dass man immer alles, was man gebraucht oder braucht für ein Produkt auch wieder der Umwelt zurückgibt und nicht in einer schädlichen Form.
0: Okay. Und ähm, gibt es äh, vielleicht nur mal so zum Vergleich Marken ja, aus dem Ausland beispielsweise, wo Sie sagen, also das sind so Dinge, an denen Sie sich oder Marken, an denen Sie sich orientiert haben dabei. Gibt es da, da irgendwelche Vorbilder? Also wir durften ja,
1: es ähm, war weit vor meiner Zeit, als ich in die Firma gekommen bin, aber 2006 das erste kompostierbare T-Shirt rausbringen. Also da konnten wir uns auch nicht wirklich an andere orientieren. Ähm, wir haben mit dem Herrn Professor Braugner aus Hamburg äh, haben wir zwei Jahre entwickelt und haben dann das dann auch hinbekommen, äh, wo wir uns sehr gefreut haben und deswegen konnten wir uns in diesem Thema Nachhaltigkeit auch gar nicht ähm, groß an anderen orientieren. Ich glaube aber auch, das wäre wir wäre auch nicht nach unserer Philosophie. Wir müssen Vorreiter sein in allem. Also wir suchen immer nach den nachhaltigsten Dingen. Ich persönlich sage aber auch, es sind auch Produkte bei uns, die nicht Cradle to Cradle sind, auch sehr nachhaltig, weil wir einfach in unserer kompletten Produktionskette gucken, dass wir... Nachhaltige Energie nutzen, so wenig Wasserverbrauch wie möglich. Da sagt man bei uns natürlich auch, okay, wir sind Schwaben, ähm, aber das hat damit nichts zu tun. Ähm, aber, und das ist einfach generell nachhaltig und das ist in unserem DNA mit drin. Jeder muss das bei uns leben und deswegen äh, würde ich mal so sagen, ist es schwierig, bei anderen abzuschauen. Ähm, aber sicherlich gibt es sehr viele Firmen, die das sehr, sehr gut machen, auch äh, im In- und Ausland.
0: Jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem so übergreifenderen Thema, nämlich diese, die Grundeinstellung zu sagen, wir denken anders, wir wollen innovativ sein, wir wollen andere Wege gehen. Ich versuche das immer auch zu verstehen, wo das eigentlich herkommt. Das ist ja wirklich, also kann man ja sagen, eine total außergewöhnliche Herangehensweise, hört sich jetzt vielleicht für das ein oder andere Startup nicht danach an, aber wenn man mal sieht, eingetragener Kaufmann. Das ist ja alleine schon, äh, sag ich mal, da, da, da würden ja schon sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland rausfallen, ähm, die das Raster nicht mehr fassen, äh, passen würden. Ähm, keine Zwischenhändler, Produktion in Deutschland, garantierte Arbeitsplätze, das sind ja alles Dinge, das ist ja, also da gibt es ja keine Schablone, kein Vorbild wahrscheinlich, wo das alles so ist, aber wo kommt das her? Also, gibt es da irgendwo eine gewisse ja, also ich denke, ja halt immer ein Vorbild, aber irgendeine Orientierung, wo, das, wo, wo der Gedanke auch herkommt, zu sagen, wir, wir gehen da einfach anders ran?
1: Ich, ich glaube, die ganzen Entwicklungen basieren auf mehreren Dingen. Einmal ist es, dass wir alles auf unsere Werte machen. Also wir sagen einfach, wir sichern den Mitarbeitern bei uns einen Arbeitsplatz. Und unsere Aufgabe ähm, in der Familie ist es, zu schauen, dass die Mitarbeiter auch immer Arbeit haben und wir somit den Produktionsstandort hier in Deutschland halten können. Und da kommt es eben so Dinge, wenn man vorher angesprochen hat, ja Innovation, ähm, das, ist, das ist ein Hauptelement, ohne dass wir sonst gar nicht den Preis hier mit Made in Germany verlangen können. Wir können mit dem Preis nicht ähm, da können wir keine Konkurrenz machen. Ja, Wir können, weil wir einfach ein Hochlohnland sind und deswegen müssen wir auf innovative und flexible Produkte umstellen. Und alle anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, ist eine Entwicklung mit der Zeit. Da muss man auch dazu sagen, dass ähm, mein Vater natürlich auch sehr weitsichtig die Dinge immer gesehen hat, richtige Entscheidungen getroffen hat und immer aus rein kaufmännischen, normalen kaufmännischen Denken entschieden hat und hat gesagt, okay, Dinge wie, als er dann auch seine Kunden ausgetauscht hat und dann wir auch mal die Discounter, wie ein Aldi war ja mal ganz, also oder früher vor sehr langer Zeit auch unser größter Kunde. Und er hat gesagt, wenn der den Preis zahlt, ja, dann wird er nicht sagen, den beliefert er nicht. Ja, das haben andere Marken eben gesagt, nee, da ist mir meine Marke zu schade. Und ähm, es waren, glaube ich, immer so Entwicklungen mit der Zeit, wo man einfach ganz normale Entscheidungen getroffen hat und immer gesagt hat, okay, die Richtung muss ich gehen, das funktioniert, das baue ich aus, sich aber auch für nie was zu schade war, warum man dann in diese Position ähm, gekommen ist. Und ich muss mal sagen, wir, ähm, meine Schwester und ich sind jetzt in der vierten Generation. Ähm, wir wissen nicht, ob wir das auch, das, was mein Vater, sage ich mal, gemacht hat, auch so, diese Entscheidungen auch so treffen können, ob wir dieses Gespür für haben, weil ich glaube, das war sehr viel. Ähm, gespür von ihm auch, wir hoffen es, ähm, aber das wird sich einfach zeigen. Aber das sind einfach, was wir die ganze Zeit von ihm mitnehmen ist, er sagt, er macht einfach das ganz Normale einmal eins und so macht er das und das einfach Fairness einem Kunden gegenüber, den Lieferanten gegenüber, auch Lieferantentreue zeigen ähm, und so kämpfen wir uns durch. Zu dem Thema EK, glaube ich, ist es... Ähm, eher auch aktuell ein Statement, das mein Vater damit zeigen möchte, damit er einfach sagt, okay, wir haben hier einen Familienbetrieb und wir werden alles für tun, egal was, auch privat dafür haften, wenn es schief läuft. und es soll nicht der Steuerzahler dafür zahlen. Und ich glaube, das ist eher, sage ich mal, auch ein Statement zu zeigen, okay, es ist möglich, weil egal, ob mein Vater eine GmbH hat oder eine EK hat, würde er es nicht eine Sache anders führen, ja? Das ist reine Rechtssache und das ist, glaube ich, was auch viele Unternehmen hier in der Gegend auch machen, aber es leider immer mehr in Deutschland da dazu kommt, dass man sagt, okay, nein, man steht auch für seine Entscheidungen, die man trifft, nicht gerade.
0: Ja, ja das meine ich halt. Ja. Das ist wirklich etwas zum einen sehr Seltenes und zum anderen ähm, eine Kombination, die ich zumindest so nicht kenne. Also Tradition, Innovation ist eine, eine eigentlich doch meist sehr sich ausschließende Kombination. Und äh, das ist hier ja wirklich, ähm, also ich bin, wie gesagt, ich bin selber auch äh, ganz begeistert, weil ich äh, mich auch ein bisschen mehr so reingedacht habe mal in die, in die Themen. Und äh, ich war übrigens jetzt gerade selber auch äh, in einem Shop nochmal in Süddeutschland, gerade im Urlaub. Und äh, dann nochmal äh, habe ich mir so ein paar äh, ja, so Basics halt auch da mitgenommen. Und auch das ist was, das ist ja so, so selten. Also wenn man jetzt ähm, heutzutage sieht, klar, jetzt, ob das Adidas ist oder oder welche, welche Marken auch immer, dass sie jetzt Shops haben, ist mittlerweile selbstverständlich. Aber das ist ja auch erst seit ein paar Jahren, ähm, dass, dass sie halt letztlich auch ähm, in den stationären Handel was Eigenes aufgebaut haben und so weiter. Aber das sind ja alles Dinge, die sind ja schon seit Jahrzehnten da. Also das heißt, die sind ja nicht einem Trend folgend, sondern das, das ist ja alles schon wesentlich früher da gewesen. Ich versuche das nur zu ergründen, wo das, wo das äh, so äh, herkommt. Ähm.
1: Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, man kann nur Tradition erzeugen durch Innovation. Das geht gar nicht ohne, weil ich glaube, man, man, klar, wir wissen ja auch selber und das sehen wir auch, es wird oft, Trigema wird oft als altmodisch dargestellt oder dass wir nicht die neueste Mode oder wie auch immer hätten. Wir versuchen sie ja auch. Wir sagen eben, wir machen das, was der Kunde auch am Ende ähm, kauft, ja, so, und da passen wir uns einfach auch bei Daten und so weiter an. Wir sagen eben, wenn es würde Trigema jetzt nicht über 100 Jahre geben, wenn wir nicht immer in irgendeiner Weise Innovation hatten und das heißt nicht nur im Produkt, sondern auch im Vertriebsweg. Ja. Ja, da müssen wir immer gucken und das kommt auch wieder auf die Geschäfte hinweg. Ja, irgendwann mal war es eben so, dass dann auch gerade ähm, gewisse Großkunden schwächer geworden sind. Man hat gesagt, okay, wie können wir unsere Produktion verkaufen? Wie können wir das weiterhin machen? Dann hat hier das, äh, den Fabrikverkauf in Bullerlingen gut funktioniert. Und dann hat man eben gesagt, okay, wenn der hier funktioniert, vielleicht funktioniert der woanders auch. Und dann hat man eben Geschäfte gemacht. Und das war eben immer klein versucht und das dann immer mehr ausgebaut. Dann kam irgendwann wieder der Online-Shop. Das ist ein weiterer Vertriebsweg. Wir müssen immer gucken dass wir uns auch regelmäßig neu erfinden auf Basis unseren Werten, die Werte aber gleichzeitig auch anpassen der derzeit. Ja. Ja, wo jetzt das Thema Nachhaltigkeit schon länger in großer Munde ist, ist das ein Hauptwert von uns geworden und die anderen bleiben auch. Also das ist eine stete Entwicklung der Werte auch und ich glaube, deswegen schließt sich Innovation und Tradition nicht aus, sondern man muss Innovation haben, damit man auch Tradition schaffen kann.
0: Ich habe äh, ganz fasziniert ähm, gelesen, dass ähm, Trigema ja damals so, glaube ich, die erste Kooperation mit Walt Disney hatte. Also diese T-Shirt-Lizenz damals, ne? Stimmt das? Also war, war, war Trigema da der, der erste Lizenznehmer in Deutschland?
1: Also ich, ich glaube, mein, mein Vater hatte die Einzellizenz ja. für Walt Disneys auf Textilien. Ähm, ich 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 weiß gar nicht, wann das, das muss in den 70er-Jahren ja, genau. sein, aber da muss ich jetzt hier äh, ja. datentechnisch auch passen im Ganzen. Ja, das war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie gar nicht, ja. Da, und da hat er eben die dann eben bekommen, weil er natürlich auch selber international unterwegs war, ob das gemerkt hat und das eben zu dem Zeitpunkt auch äh,
0: noch möglich war. Naja, weil das ist ja was heutzutage sag mal, äh, hat Walt Disney, glaube ich, auch den Wert ihrer eigenen äh, Marke ja. als, als Modemarke entdeckt. Aber das ist ja dann auch schon wieder äh, viele Jahrzehnte her. Das ist äh, ja ist schon, also ich finde es wirklich total äh, faszinierend auch an der Stelle. Ähm, vielleicht ein paar technische Fragen. Sie selber sind ja für äh, B2B-Geschäft und IT zuständig. Richtig. Und ähm, ich habe jetzt gesehen, es gibt ja diese, Tablets ähm, im, im Betrieb, ähm, wo so ein bisschen die Effizienz der, der ja, des Nähvorgangs der, der, der Produktion so ein bisschen auch mitgesteuert und kontrolliert werden kann. Ist das, äh, ist das eine App, wenn man kann man sich das so vorstellen, dass das quasi so ein bisschen äh, in, in Verbindung, also die wird 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 der Vorgang ähm, mitgesteuert ja, wie, also, wie muss man sich das vorstellen? Was kann man denn da, also, wie kann man das nachvollziehen, äh, was, was in der App dann da passiert oder in dem? Gerät.
1: Genau, also bei uns ist in der, in der Konfektion haben wir ein Projekt vor ein paar Jahren installiert, wo jeder ein Tablet hat und dann im Prinzip eine App runtergeladen wird und dadurch die Effizienz dann in oder einfach auch die, es ging eigentlich eher um Produktionssteuerung mhm. und einfach zu gucken, okay, wie können wir das optimieren? da scannt jeder ähm, das ein, was er gemacht hat und dann über ein großes Dashboard, was dann wiederum im ähm, Backend ist, ähm, können wir dann eben auch austarieren und sagen, okay, hier, Läuft es aktuell, an wir ein Bottleneck, warum? Und das ist einfach eine Steuerungs-App, die es da dafür gibt. Und da sind wir natürlich auch immer in der Suche, weil wir auch wissen, wir müssen in der Effizienz immer besser werden und auch versuchen wir immer, so gut wie möglich zu sein. Ich glaube, das ist auch in Deutschland natürlich in jedem Produktionsunternehmen auch mit das A und O und so versuchen wir natürlich immer neue technische Hilfen auch zu bekommen, man muss leider sagen, die Textilindustrie ist noch nicht so digitalisiert, das Wort ist ja sehr breit, aber ist es nicht und deswegen mussten wir auch auf ein System von Amerika ausweichen das eigentlich eher im südamerikanischen Raum in Betrieb ist sind aber da damit sehr zufrieden und investieren da laufenden sage ich mal, Automatisierung und Automatisierung machen wir nicht um irgendwelche Arbeitsplätze ähm, wegrationalisieren zu wollen? Nein, gar nicht. Aber wir spüren natürlich auch einen Arbeitskräftemangel. Und wir wissen, wir sagen eben, um langfristig eine Produktion in Deutschland garantieren zu können, müssen wir auch, behaupten wir, langfristig automatisieren.
0: Also in unserer Branche hat sich ja mit Corona ähm, das Thema Homeoffice quasi wie von selber ähm, ergeben. Ähm, wir als Unternehmen, muss man ganz offen sagen, haben hatten eigentlich keine so klassische Homeoffice Regelung und jetzt äh, sind wir so an dem Punkt und äh, dadurch äh, also durch Corona sind wir dazu quasi ja gezwungen worden und haben halt aber auch gesehen, dass das ja einiges ähm, also auch mitbringt äh, und und auch funktioniert allerdings sind wir uns selber auch hier schon bewusst, dass so der Spirit, das ganze Gefühl des Unternehmens auch so, dass der Austausch äh, die Menschen untereinander, das, das lässt sich halt nicht alles immer über einen Bildschirm ähm, 24/7 machen. Wie könnte man sich das denn vielleicht auch, also könnte man sich das auf Dauer auch vorstellen, dass, dass man diese Prozesse in, in, in so eine Art Homeoffice verlagert? Weil das ist ja eigentlich auch was, was Sie immer gesagt haben, was Sie eigentlich nicht wollen, ne? dass das Homeoffice quasi oder dass, dass, sie, dass der Produktionsvorgang zu Hause stattfindet. Also, es, es
1: ist bei uns wahnsinnig schwierig und auch so nicht möglich, Homeoffice im Großteil zu machen. Wir haben große Anlagen in der Stoffproduktion, in der Strickerei, wo wir nicht sagen können: Okay, die stellen wir jetzt jemanden in die Garage rein. Ja, ähm, das ist gar nicht möglich. Wir können kein Homeoffice machen. Ja, in der Konfektion hatten wir früher die sogenannte Heimarbeit. Ja, also äh, im Prinzip das Wort ja übersetzt. Ähm, das war aber ein ganz anderes. Da hatten wir ganz andere Produktionswege. Da waren die Maschinen auch noch nicht so, ähm, auch noch nicht so technisch in dem äh, und deswegen ist es bei uns heute faktisch in der Produktion nicht möglich, ähm, Homeoffice zu machen. Klar, im Büro wird es immer ein paar Stellen geben, wo man es auch machen könnte. Wir haben einfach von unserer Philosophie her, einfach wir sitzen alle in einem Großraumbüro, wir haben einfach die Strukturen gar nicht, dass das so gemacht ist. Ich persönlich sehe aber auch, nicht nur Vorteile im Thema Homeoffice. Ich ja. glaube, man muss dem Mitarbeiter, wenn es die technischen Möglichkeiten gibt, ja, auch Möglichkeiten vielleicht auch bieten, damit man sagt, eine Kombination oder so langfristig. Das wird sich alles zeigen bei uns. Wir sind aktuell so nicht aufgestellt. Aber ist auch gut, wenn man dann einfach sich mal austauscht, sich trifft, auch mal vielleicht über Themen mitbekommt, wo ich sonst nicht mitbekommen würde. Und das ist bei uns eben im Laufen der Fall. Ähm, wenn Sie mal vielleicht bei uns sind, sehen Sie, dass wir alle in einem Großraumbüro sitzen, inklusive meinem Vater und da bekommt man einfach vieles mit. Es sind schnelle Wege. Wir haben auch eine sehr kleine Verwaltung eigentlich und das funktioniert auch, weil man einfach sehr schnell Dinge entscheidet und das, glaube ich, wäre mit Homeoffice einfach nicht möglich.
0: Ähm, Gibt es denn bestimmte so Innovationen, die so im, im, im Bereich, also in Ihrem Bereich jetzt speziell äh, gerade so passieren, die vielleicht in den nächsten Jahren zu erwarten sind? Also man ähm, hat ja jetzt als Außenstehender gar nicht so eine Vorstellung davon, was so alles möglich ist oder in welche Richtung sich äh, das vielleicht auch entwickelt.
1: Ja, also gerade im, im, im Produktbereich ist es bei uns ja eher immer kleinere Dinge, neue Qualitäten und so weiter, da sind wir immer wieder dran, aber jetzt muss man sagen, da auch nichts jetzt ähm, in dem Weltbewegendes im Ganzen. Wir sind auch immer an Forschungsprojekten dran, wo wir einfach sagen, okay, was gibt es für recycelbare Materialien? Ähm, Einfach auch neue Fasern und so weiter. Da arbeiten wir auch eng mit Instituten wie Hohenstein zusammen, auch in Forschungsprojekten oder als Projektpartner. Wir sind auch dran an Sensorik in T-Shirts, einfach auch für, den, für Dinge im Sportbereich plus auch im tagtäglichen, dass man einfach sagt, okay, man erkennt gewisse äh, Falsche, falsche Stellungen oder so vom Rücken einfach schneller. Also da einfach Sensorik im T-Shirt ist eines der Projekte, wie weit das jetzt in den nächsten Jahren auch schon spruchreif sein wird. Das sind wir noch an der Anfangsphase wird sich zeigen. Wir waren da schon immer mal drin, aber da sind wir jetzt auch in Projekten drin. Und dann natürlich auch, was ich vorher auch angesprochen hatte, auch in der Produktion. Natürlich auch investieren wir auch in, Produkte, in, in Projekte wie Automatisierung, wo wir dann einfach sagen, okay, ähm, wir können das, was bis jetzt noch nicht gibt, einfach auch sagen: Vielleicht vollautomatisiert einen Poloshirt am Ende produzieren. Wird sich zeigen, ob das möglich ist. Aber wir sehen einfach, dass extrem wichtig, in solche Projekte auch zu investieren, ähm, um langfristig äh, wettbewerbsfähig zu sein.
0: Gibt es eigentlich in Deutschland oder mir ist auch im Ausland irgendeine Marke, wo Sie sagen würden, das, Die bezeichnen wir als Wettbewerber, als Direkten, also so irgendeinen, ja. Konkurrenten, den man, den man so besonders beobachtet, also Adidas und Puma, würde ich mir jetzt sagen, sind, äh, sind ja doch immer sehr nah beieinander gewesen in ihrer Produktpalette, äh, aber mir würde jetzt kein, keine Marke einfallen, die so 100% vergleichbar wäre?
1: Nee, ich glaube, man muss eher gucken, wenn man ein Produkt kauft, mit wem vergleicht man es. Also es ist sicher, wenn Sie jetzt ein Poloshirt oder T-Shirt kaufen, dann legt man sie ihm vor und sagt, okay. Ich kaufe entweder das äh, Boss-T-Shirt, ich kaufe das äh, oder das Boss-Polo-Shirt, ich kaufe das lacoste polo Hilfiger, Esprit-Polo-Shirt oder wie auch immer. Und dann ist eben auch ein Trigema dabei. Und das sind ja, glaube ich, in der Produktsparte, dann natürlich in dem B2B-Bereich, wo ich drin bin, wo wir auch viel Geschäftskleidung machen, ist es sicherlich so, nehme ich einen Engelbert Strauß, nehme ich irgendeinen anderen ähm, Händler oder nehme ich Trigema. Und da haben wir in jedem Bereich unsere einzelnen Mitbewerber. Ähm... Nur uns, die Kunden, die sich für uns entscheiden, entscheiden sich nicht für den Preis, muss man so sagen, sondern für Werte, Nachhaltigkeit ähm, im Produkt. Und die müssen wir auch versuchen zu erreichen.
0: Gibt es persönliche Lieblingsmarken, also Modemarken, wo Sie sagen würden, also die tragen ja wahrscheinlich selber nicht nur ausschließlich Trigema, wo was, Sie was, sagen würden, also die finde ich besonders gut irgendwie aus, aus modischen oder vielleicht auch praktischen Gründen? Ja,
1: das ändert sich bei mir auch immer. Also ich sage mal, es gibt sicherlich, ich, so von klassischen Basics, ähm, äh, gibt es, sage ich mal, sage ich persönlich, sage ich mal, finde ich natürlich Ralf Lauren immer ganz gut, wenn ich jetzt mal Marken nenne, aber ich trage sehr viele in meinen. Ähm, in meinen Anzügen muss ich auch sagen, finde ich einfach vom Konzept her ähm, ist es natürlich Suit Supply, wo ich auch ja. zugeben muss, sag ich mal die haben einfach ein gutes Konzept irgendwie auch ein äh, einfach auch ein lustiges Konzept, aber es gibt ich möchte auch nicht eins mehr im Prinzip auch rauspicken das habe ich jetzt
0: zwar gemacht, aber kennen Sie ja viele, von eben wo ich einfach sag, Herr von, e Herr von Eden, kenn kennen Sie die Marke? Nee, leider nicht. Die sind, nee. Also das ist einer, der in Hamburg sitzt und der, glaube ich, auch wirklich selber schneidern lässt. Also er macht zum Beispiel die Anzüge ja. für Jan Delay. Ähm, okay. Und äh, der hat ja so mittlerweile in Deutschland so drei, vier Läden. Der war auch schon pleite zwischendurch. Also ich glaube, es war nicht nur ja. erfolgreich, was er gemacht hat. Also nur so nebenbei, weil das äh, ist so ein bisschen was, auch, auch was, wo ich sage, da, da ist auch jemand mit viel Mut dabei gewesen. Aber
1: ja, ja, obwohl ich selbst bei meiner eigenen Kaufentscheidung, muss ich schon sagen, gucke ich immer sehr stark, woher kommt Also ja. ich frage immer, woher? Und auch, sag ich mal, ist da irgendwie so ein bisschen so ein nachhaltiger oder auch Werteaspekt dahinter? Ähm, klar, geht auch nicht immer, aber äh,
0: man versucht es zumindest. Ja. ja, das kann, also das stelle ich mir gerade so schwierig vor, weil man ja, man sieht ja die Qualität dahinter. Man weiß ja, okay, hier ist vielleicht ein Poloshirt, da ist einfach nur was draufgenäht äh, und alles in derselben Fabrik im schlechtesten Fall. Ähm, also so äh, unter vielleicht auch etwas unwürdigeren äh, Bedingungen und so weiter. Da gibt es ja doch recht äh, auch kritisch zu sehende Marken, die, die da noch immer ein bisschen ja, schmerzfreier sind, was so Bedingungen Sicherlich, aber ich ja. muss
1: auch immer sagen, ich habe immer auch Respekt dafür, dass äh, jemand mehrere hundert Euro für ein T-Shirt verlangen kann. <lacht> ja. ähm, das zeigt, wie äh, powerful Marketing und ja. eine starke Markenwirkung eigentlich auch ist. Und äh, ich sage immer, wenn es der Kunde zahlt und ähm, und kauft ähm, dann ist es auch berechtigt ja so dann muss man eben sagen okay ja. ich, wir müssen ja unserem kunden sagen warum sollten sie trigema kaufen ja? und ähm, ja das klar muss man gibt es natürlich auch in, in bei uns in in Wurde auch immer jetzt in letzter Zeit diskutiert, es gibt ja so die Lieferkettengesetze und so weiter, wo jetzt auch in, in der Textilindustrie kommen und wir sagen natürlich auch jeder Produzent sollte natürlich schon gucken und auch wissen, oder zumindest versuchen zu sehen, man kann nicht immer alles transparent sehen, woher die Sachen kommen und es spricht sicherlich nicht für die Textilindustrie, dass überhaupt ein Lieferkettengesetz gebraucht wird. Ähm Jedoch ist es sicherlich nicht falsch, dass wenn man sagt, okay, man kann das nicht mehr ganz nachvollziehen, überall, dass sowas kommt. Ja. Ähm, aber es ist schade, dass es kommen musste.
0: Hm. Ähm, wie viel Extravaganz kann sich Trigema eigentlich so in der eigenen Kollektion leisten? Weil jetzt, sie kommen ja doch, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja doch vor allem halt über äh, ja, schlichte beziehungsweise halt funktionelle Kleidung vielleicht eher. Ja. Ähm, und dann ist da natürlich auch ein gewisser modischer Aspekt mit drin. Es sind ja auch bedruckte Teile dabei. Wie gesagt, ich war selber gerade noch äh, im Shop und äh, habe ja mal so die Kollektion angeguckt. Ist, also wo oder wie entscheidet man das? Also ich stelle mir das relativ schwer vor, weil man natürlich irgendwo zwischen funktional und modisch, äh, da gibt es ja eine ordentliche Bandbreite an Möglichkeiten und man, man darf sich natürlich da auch nicht verzetteln, ne? wo in welche Stilrichtung und so weiter. Wie, wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?
1: Ich glaube, das muss mich so vorstellen, dass es bei uns auch intern da immer große konstruktive Diskussionen auch drüber gibt. Ja, es ist ja im einen sagt man eben, okay, das funktioniert, das läuft, ja, so wir haben ja bei uns muss man sich ja vorstellen, wir haben eine gewisse Produktionskapazität, mhm. ja, so und da die müssen wir aufteilen und sagen, das und das machen wir und bei uns wird das so ein bisschen, nenne ich es auch hemmsärmlich entschieden und gesagt, okay, das Teil riskieren wir mal, testen das eine Saison oder auch weniger als eine Saison und das und gucken, das Problem ist immer so bei uns, dass dann einfach auch ehrlich gesagt so diese modischen Teile, es kommt ja immer darauf an, was man modisch nennt, also das kann man modisch durch den Schnitt machen, man kann natürlich die, in Anführungsstrichen, etwas verrückteren Teile machen, ähm, die haben bei uns einfach nicht den großen Absatz. Unsere Kundengruppe kauft das nicht so, vielleicht ist es auch das Risiko zu hoch oder die Marke vielleicht auch nicht stark genug im Ganzen. Ähm, aber wir passen, wir haben immer so eine, wir sagen immer, okay, wir haben unsere Basic-Kollektion, da machen wir natürlich immer neue Farben, da setzen wir auch viel drauf. So, und dann haben wir ein paar Artikel, wo wir sagen, okay, das sind eher dann die modische, die testen wir aus. Wenn das gut läuft, erweitern wir diese Produktpalette. Wenn es nicht so gut läuft, da können wir ja bei uns recht schnell reagieren durch
0: unsere Produktion hier vor Ort. Sie haben ja Testgeschäfte oder ich weiß gar nicht, wie, wie viele sind das insgesamt? Also wir haben insgesamt 45
1: Geschäfte, mhm. Und das sind, genau, das sind also großteils Testgeschäfte. Ach so, das Outlets. ist, also das sind, das man nennt Großteil sie auch Testgeschäfte. Wir haben noch, okay. wir, genau, wir nennen die auch Testgeschäfte. Das sind Outlet-Prinzip, also da verkaufen wir auch zum Fabrikpreis. Wir haben dann noch in der Mall of Berlin einen stationären Laden und dann setzen wir natürlich ganz stark auf online.
0: Und die Testgeschäfte, die bringen im Grunde dann auch Erkenntnisse über neue Kollektionen oder auch mal, da werden auch mal Dinge ausprobiert, die vielleicht woanders jetzt noch nicht sind, also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, richtig, also dort ist, sage ich mal, wir machen circa 50 Prozent des Umsatzes über diese Geschäfte und da werden wir, ich glaube der Name Test kommt sicherlich daher, dass man ursprünglich mal gesagt hat, dort kann man einfach Kollektionen gucken, kommen mhm. sie an, kommen sie nicht an, ähm, war aber auch sicherlich zu dem Zeitpunkt, auch weil man den Namen Fabrikverkauf nicht ganz mochte, ja, so weil das immer alle anscheinend gemacht haben, die äh, kurz vorm Ende waren. Und dann hat man gesagt, nee, das war nicht der Grund, warum wir es gemacht haben. Und deswegen hat man es auch ein bisschen umbenannt. Ähm, und genau, das sind einfach, dort können wir auch mal kleinere Chargen testen, sehen dann natürlich sofort den Abverkauf ähm, äh, durch unsere Systeme und genau.
0: Ähm es ist aber schon im Süddeutschen vor allem, ne, die, die Geschäfte, oder ist das nochmal eine Wahrnehmung? Also wir sind nicht in, direkt in Städten vertreten,
1: sondern immer etwas außerhalb, in Urlaubsgebieten sehr stark. Mhm. Wir sind etwas vermehrt in Süddeutschland, obwohl wir auch äh, bis ganz ähm, an die Nordgrenze Deutschlands auch äh, gehen. Wir haben da auch in, im, bei Rostock ein Geschäft ähm, in Rövershagen und in Büsum. Also da sind wir schon, aber das sind eher Urlaubsgebiete, mhm. Und Aber wir sind sicherlich etwas mehr im süddeutschen Raum.
0: Gibt oder gab es mal eine Diskussion darüber, ob man sowas wie einen Flagship-Store macht? Also man kennt das ja so äh, in Berlin, da gibt es ja so in, in, in Mitte... So eine, ja, ich mal, Ansammlung von, von Flagship-Stores. Wir sind ja hier in Düsseldorf, auf der, auf der Köhe gibt es ja dann auch Geschäfte, die sich wahrscheinlich kaum über den, also wo sich kaum die Miete äh, refinanzieren lässt, aber man da einfach sagt, man leistet sich das. Gibt's so solche Gedanken zu sagen, also so ein, so ein Geschäft, wo nur ganz so bestimmte Kollektionen oder sowas dann vielleicht verkauft werden?
1: Also wir, wir haben, was ich vorhin angesprochen hatte, einen Laden in Berlin, den wir auch unseren Flagship-Store nennen, in der Mall of Berlin, da verkaufen wir also, aber jetzt mh. auch nicht spezifische Kollektionen drin, das war mal ein Test, ähm, den wir gemacht haben, ich, äh, wo wir jetzt aber sagen, den weiten wir so nicht mehr aus, ähm, wir sehen die Zukunft äh, sicher im stationären Handel schon, aber... Äh, wie Sie es auch ein bisschen angesprochen haben, sind natürlich die Innenstädte, werden nicht günstiger. Es wird immer schwieriger, es ist auch die Kombination mit online. Ich selbst habe noch keinen guten Mittelweg gefunden, der so online und offline gut kombiniert. Es gab schon viele Ansätze, aber so wirklich durchgesetzt habe ich hat sich an manchmal noch nicht einer. Und deswegen setzen wir jetzt auch zukünftig nicht so viel auf Innenstädte, sondern sagen, da eher bauen wir eher unseren Online-Shop aus. Da sehen wir eigentlich die. Zukunft darin, weil da können wir nach Hamburg, Berlin, Köln, ähm, egal wohin, liefern, ähm, ohne stationären Handel zu haben.
0: Sind Sie und Ihre Schwester eigentlich so die Berater im Bezug auf Social Media? Weil vom Alter her ähm, dürften Sie ja wirklich voll und ganz da äh, in die, ich sag mal, instagram Zielgruppe auch noch äh, reingehören. Also, TikTok ist ja gerade so wahrscheinlich so an der Grenze, dass das dann, glaube ich, noch, doch noch mal wahrscheinlich jünger. Ähm, weil ich mich äh, also wirklich gefragt habe, Sie haben ja einen Podcast, Sie sind auf ähm, Instagram äh, präsent. da sind ja auch Kanäle, wo man auch jeweils eine sehr individualisierte Ansprache äh, benötigt. Äh, wie gehen Sie da vor? Also, ich, wie gesagt, ich würde mir vorstellen, dass Sie da wahrscheinlich auch äh, Hauptberater sind.
1: Genau, also da muss ich sagen, das ist hauptverantwortlich meine Schwester für. Mhm. Sie leitet bei uns den E-Commerce-Bereich, wo auch der Social-Media-Bereich mit drin ist. Und da sucht man immer nach neuen Wege, analysiert natürlich das auch so ein bisschen. Ähm, ja, man muss, das natürlich auch mit der Werbung dann gekoppelt oder mit unserer Werbeabteilung auch. Äh, und da guckt man, klar, Instagram ist ein Medium, das bei uns auch noch ähm, ausbaufähig ist, wo wir auch immer ähm, drauf setzen natürlich auch, weil es mal recht stark ist. Und gerade TikTok ist bei uns einfach die Zielgruppe, diesen Touch zu jung mhm. einfach. Wir sind einfach nicht, das wissen wir auch, nicht jetzt eigentlich bei den 15- bis 20-jährigen, 25-Jährigen präsent. Die wollen auch nicht immer so viel für ein Textil ausgeben. Wir sagen einfach, wir erreichen die auch durch Nachhaltigkeit sicherlich. Ja. Und das müssen wir auch versuchen auszubauen. Ähm, und ja, ähm, die Social Media Kanäle äh, sind sicherlich federführend von meiner Schwester und ich berate sie immer mal wieder. Ich bin jetzt nicht groß der große Instagrammer, um ehrlich zu sein, aber ähm, ich folge mehr, als ich selbst äh, mache drauf. Ähm, aber ich sehe großes Potenzial da drin. Ob das immer positiv ist, ist die Frage, ja. aber ähm, zumindest hat das Medium nachweislich. Äh, sehr hohes Potenzial.
0: Ja. Wird wahrscheinlich in Ihrem Bereich B2B viel auch dann LinkedIn mittlerweile sein. Ne? Das ist ja eine Plattform, die genau. im letzten Jahr ja wahnsinnig dazu gewonnen hat, wie ich so finde.
1: Ja, definitiv. Ja, also man muss diese ganzen Dinge, wir dürfen uns da ja auch nicht für von ähm, abschotten. Wir müssen diese Medien nutzen ähm, und ja, das ist, hat ja auch, wir, wir, wir können auch besser
0: Kundenfeedback natürlich einfacher durch die
1: Medien sammeln mhm. und so weiter.
0: Kommen wir zum Schluss. Was mich noch interessieren würde, wo die Reise hingeht, beziehungsweise gibt es Projekte, Dinge, die so in nächster Zeit anstehen, wo Sie sagen, Mensch, also das wird für uns nochmal ganz spannend, ähm, weil, wie gesagt, man nimmt ja schon wahr, dass da auch viele Dinge einfach mal gemacht werden, ausprobiert werden, äh, Dinge auch äh, vielleicht weiterentwickelt wurden. Gibt es noch irgendwas, was wir hier vergessen haben, was so in nächster Zeit vielleicht noch ansteht? Also
1: wir haben kontinuierliche Projekte immer am Laufen, ähm, aktuell. Ich glaube, wir haben schon viele ähm, angesprochen, ähm, wie wir, wie gesagt, dass auch der Ausbau des Online-Bereiches einfach äh, auch in immer kontinuierlich in neuen ähm, Optionen, sicherlich auch im Social-Media-Bereich, das sind jetzt, sage ich mal, von den Verkaufsdingen auch äh, B2B-Shop-Optimierungen. Ähm, und ja, und das wird sich eigentlich alles zeigen. Und dann haben wir natürlich bei uns auch interne... Ähm, Projekte auch gerade Forschungsprojekte im Thema Nachhaltigkeit, ähm, auch Automatisierungsprojekte. Und da wird, glaube ich, viel kommen in den nächsten Jahren. Ähm, aber bei uns sind es auch immer viele kleine Änderungen, die wir tagtäglich machen, ja, die dann zum Großen, zum Großen gibt. Und ich glaube, man hat in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass man auch, ähm, ich traue mich nicht zu sagen, wie es in zwei Jahren aussieht, in einem Jahr aussieht, weil es kann sich so schnell so viel ändern. Ähm, und wir müssen unsere tägliche Aufgabe machen. Gucken, dass wir Augen offen halten und ähm, immer versuchen, die guten Dinge ähm, zu machen. Und äh, so versuchen wir, unseren weiteren Weg zu machen.
0: Ja, dann bedanke ich mich äh, ganz herzlich für das äh, Interview und wünsche bei all diesen Projekten ganz, ganz äh, viel Glück und äh, ja ein gutes Händchen für für all die Entscheidungen, denn äh, das haben wir ja jetzt auch gelernt, dass da viele Entscheidungen getroffen werden müssen und die, ähm, ja, nach bestem Wissen und Gewissen und man äh, wird auf jeden Fall mit, mit äh, also wir mit großer äh, Gespanntheit auch äh, beobachten, wie sich das weiterentwickelt und äh, dafür alles, alles Gute und ja, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank für das äh, interessante Gespräch. Mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Dankeschön. Hashtag B